0: Este podcast está auspiciado por Movistar. Toyota Híbridos presenta el siguiente podcast. Una forma diferente de informarse. Una forma diferente de manejar. Un motor eléctrico, uno naftero y una experiencia única y silenciosa de manejo. Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Dolores Graña y Natalia Senko te presentan las mejores series de la actualidad en A Pedido del Público. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Apedido del Público. Mi nombre es Dolores Graña. Yo soy Natalia Trecenco. Y hoy vamos a hacer un episodio especial a la memoria de Stan Lee. Sí, rest in peace. Eh, el finadito, como decía mi abuela. <risa> eh, vamos a aprovechar eh, la muerte de Stan Lee que fue Suena esa mal decir, vamos
1: a aprovecharla No, bonita. bueno,
0: sí, quisimos homenajear Vamos a ponernos como serios Quisimos homenajear a uno de los grandes creadores Detrás uh -huh. del enorme y cada vez más grande mundo de los superhéroes uh -huh. eh, Volviendo eh, a todas las eh, series de superhéroes eh, Conocidos y desconocidos que podemos encontrar en los servicios de streaming Un poco como guía quizás para la que la Sobre todo los fanáticos de superhéroes ya la tienen muy en claro Que hay, que no hay pero quizás hay una porción del público que tras la muerte de Stan Lee y los homenajes y todos los superhéroes que inventó o ayudó a inventar hay muchas eh, polémicas acerca de quién es autor de muchos de estos superhéroes sí. y el que lo dibuja quien el que lo escribe, pero bueno, Stan Lee creó muchísimos
1: Sí, también no solo eso, sino que también a partir de el éxito, eh, primero en términos de cómics, en términos editoriales, si querés, y después en términos cinematográficos, también fue la cara, el representante, el tipo que cuando Comic Con por ejemplo, era una reunión de 500 loquitos que, eh, lo digo con el mayor de los respetos porque soy uno de ellos, que les gustan los eh, cómics, eh, estuvo ahí siempre, el tipo estuvo desde el principio hasta, yo lo vi hace, no sé, cuatro años en Comic-Con, ya un señor muy mayor, falleció a los 95 años, promocionando un nuevo personaje, nuevas formas de, de, de ver eh, los, a los superhéroes eh, Incluso, bueno, asociándose con un artista Japonés eh, Digo, artista visual y musical O sea, siempre buscando la vuelta Con esta obsesión o con esta pasión Que el tipo tenía Entonces, digo, como símbolo más allá de que podamos pensar Si era el autor estrictamente De todo el universo No, probablemente no, es imposible, digamos No, no estamos hablando de eso Pero sí El, el motor Principal. Sí, sobre todo Uno él era un motores. gran
0: embajador, Eso digamos, de, de, de los superhéroes en el mundo real, uh -huh. muy, muy hábil para la promoción, muy. el marketing y la difusión y la sensación de comunidad, de, de crear una comunidad alrededor de estas columnas que escribía en la última página de los cómics, en donde, bueno... Recibía las consultas de los jóvenes lectores y les devolvía ideas sí. y consejos. Era medio también como una figura paternal Exacto, y en fin. sí,
1: sí. Eh. Y además, durante muchos años haciéndolo sentir que no estaban solos, gente que eh, estaba bastante, digamos, fuera del mainstream. Exacto. Cuando se transformó, eh, los superhéroes, se las historias, de superhéroes, los personajes, se transformaron en el mainstream, él estaba ya ahí. Claro, y, y, y supo, la verdad... Eh, aguantar muchas tormentas en, de Marvel, muchísimas eh, y la, el último tiempo que fue como un, más tranquilo y exitoso eh, se lo fue reconociendo eh, bueno, aparecen los cameos en todas las películas pero nosotros, digamos, en términos televisivos yo tengo un poco de contradicciones con, con los superhéroes con Marvel eh, no eh, a pesar de que eh, cinematográficamente no todas las películas de Marvel me interesan o me encantan en realidad, debería decir, si todas me interesan. Con las series tengo, tengo medio una angustia existencial, sinceramente.
0: Y la verdad que en materia televisiva siempre ha sido como un rincón medio más marginal del universo sí. Marvel, no Intent por, por razones ¿no? diversas, o sea, eh, lo más interesante en cuanto más lejos está del universo Marvel cinematográfico, muchas veces es más interesante porque es más distintivo en personalidad y punto de vista. Sí. Eh, las series que enganchan más directamente con el universo, como Agents of Shield, uh -huh. la verdad que... A ver, pensemos en, por ejemplo,
1: empecemos a tirar nombres. Agents of Shields fue una de las primeras que aparecieron, digamos,
0: estamos hablando fuera de la etapa setentosa, ochentosa de Hulk y demás, ¿no? Sí, 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 los dibujitos de Spider-Man yo también los veía, pero no no lo vamos a tomar en este caso... Hulk,
1: la serie con Luffy Riño, Bill que digamos, para una generación, la nuestra, una una marca bastante grande, pero estamos hablando como de este... Renacimiento, si se quiere de, de Marvel y de sus personajes Bueno, Agents of S.H.I.E.L.D. Lo que vos decías, que, que sigue estando en Sony Que está en 2019 a estrenar su sexta temporada uh -huh. Cuando comenzó A mí, sinceramente, me entusiasmó bastante Me entusiasmó bastante porque eh, Algunos de los personajes que estaban En las películas eran rescatados eh, En la serie Especialmente el que hace Greg sí. Clark
0: el agente Colson
1: el, ag el agente Colson que me parece un muy buen actor y además que, que había explotado muy bien ese pequeñito que fue creciendo pero pequeñito personaje en las películas de Avengers y de Iron Man eh, pero pues, quizás yo no sea el público para, para Agents of Shields, eh, S.H.I.E.L.D. perdón eh, rápidamente me parece que se armó como de un, una trama demasiado compleja Y al mismo tiempo, que es lo que me pasa con otras series de superhéroes eh, Por ejemplo, alguna de las de Netflix El verosímil empieza a ser cada vez más transparente Quiero decir, transparente en el sentido de que cada vez más finito Cada vez se me corta el hilo muy fácilmente A mí eh, digo, entiendo que hay mucha gente que ama a los superhéroes y que sigue, digamos, las idas y vueltas de S.H.I.E.L.D. y, y demás. Eh, le completa un mundo que siempre estaba en, en los cómics, pero no en pantalla. A mí me cuesta, sinceramente.
0: Sí, la verdad que si podemos hacer una oposición entre las, los personajes televisivos derivados de, de DC Comics y de, y de Marvel. Sí. DC ha tenido suerte básicamente en televisión uh -huh. eh, en este en este bloque de programación. Resulta eh, dueño cosa. de Greg sí. Berlanti que son Supergirl, Legends of Tomorrow, eh, Arrow. Arrow, de Flash.
1: En su momento Green, Green Hornet también era no, no, Arrow. Arrow.
0: Arrow. 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 Eh, ahí funciona como un universo casi cerrado, si Hasta bien tiene Malby, perdón, claro. Pero también eh, con poca referencia con las películas en cambio Marvel y esta noción que, que es lo que impulsó el éxito de Marvel en cine que es este universo interconectado en donde todos tienen en algún momento la posibilidad de participar de esta trama central, hizo que originalmente Agents of S.H.I.E.L.D. que fue la primera que, que manejó este contacto, aunque sea muy tenue con las películas, como Agent Carter que fue un experimento mucho más exitoso mucho y mucho más interesante, eh, también por Hayley Atwell, eh, era otra serie de Sony que estaba ambientada en la década del 40, en donde uh -huh. el personaje eh, del agente Carter, que era una de las primeras agentes de, de, de lo que después fue Shield sí. que trabajaba en el cine junto con Capitán América. ¿Qué había pasado con ella cuando había terminado la guerra y se había mudado a Nueva York? Y supuestamente Capitán América estaba muerto. Sí, bueno, algo, congelado en la para ella, claro menos. Para ella, por supuesto. Eh, un poco se apoyaba bastante bien en el carisma de Hayley Atwell sí, y, y la
1: ambientación era fantástica la tenía, historia era más,
0: más concentrada era no tenía ambiciones de replicar no. la cosa espectacular, espectacular del cine y funcionaba perfecto ah, como, sí.
1: a mí me a mí como de una de miniatura de
0: digamos de ¿no? la que
1: mejor me funcionó bueno la ambientación era muy buena ella era fantástica pero también los personajes secundarios eh, estaba bueno el, el padre de, de Tony ayudame. Stark Tony Stark que se llamaba Dominic Cooper Dominic, bueno Dominic Cooper es el actor sí mm. pero eh, y que Howard Stark Howard Stark y, y la verdad es que Tenía un, un aire... Una
0: cosa vintage, así. Vintage y
1: a, algo así como de eh, inicio de la Guerra Fría, bondiano,
0: si se quiere. Sí, estaba muy bien. Era estaba muy sofisticado, bien. glamoroso, bastante inteligente. Terminó siendo, obviamente, una
1: serie limitada porque no cumplió con los objetivos, porque tal vez no era como... No, porque, digamos, por todas estas... Eh, plus que nos estamos, nosotros estamos señalando, por todas estas buenas características que estamos señalando, son las características que hace que el gran público no se suba a este tipo de series, y sí se suba por ahí a Agent of S.H.I.E.L.D., que es más amplia, en, en cierto sentido. Mm. Es más de eh, medio mundo agarrando al público más adolescente, más grande, más mm. fan, menos fan. Bueno, después también, bueno, eh, Sony tiene una forma medio un poco rara de tener una, la biblioteca que tiene de Marvel porque Bueno, sí,
0: Sony en general nosotros ya hemos dicho en varios episodios que eh, la incapacidad de subirse al on-demand, digamos al streaming Vaya. hace que muchos títulos que por ahí son interesantes para un público que prefiere verlos en su momento todo en continuado y no seguirlo en televisión doblado, hmm, se pierden un poco sí. sí, se pierden un poco Estamos
1: hablando por supuesto que el recorte que nosotros hacemos es el que solemos hacer con todos los episodios y con Siempre que decimos que estamos hablando de la gente que realmente le interesa las series, digamos. Por supuesto que alguien que está al pasar y por ahí el subtítulo le da igual, eh, por ahí se engancha con algo eh, doblado. Nos, digamos Para nosotras es eh, directamente una serie que no podemos ver si no tiene eh, zap, digamos, el sonido original, el audio original... O eh, con subtítulos, o sin subtítulos, no importa, eso ya después se discutirá. Pero si no tiene eso habilitado, es un problema. En Sony lo tiene
0: habilitado, pero no bien. Eh, la programación de las series es un poco polémica, porque por ahí es los fines de semana, o, o muy a medianoche, tarde, a medianoche, ahora digamos. Ahora
1: estrenaron esta Cloak and Dagger, que es como un, una propiedad, una, una historia, un relato medio como, digamos, según yo entiendo, porque no conozco detalles, pero... Común. Obviamente no, no es parte del canon de los mega superhéroes No,
0: no, es que el mundo Marvel tiene muchísimas familias Como también es una familia el universo Hell's Kitchen Que toman las series de, de Netflix Exacto. Que tiene alguna relación, que ahora en un ratito vamos a hablar Con el universo más grande de los Vengadores De hecho varios de los personajes estuvieron en alguna formación De los Vengadores en los cómics mm -hmm. Pero funciona como una suerte de suburbio De barrio alejado de la ah, capital En el conurbano, digamos, de la acción Claro que puede sostenerse con sus propias reglas y e idiosincrasias, en el caso de Cloak Dagger es una serie eh, pensada más por el público adolescente como es Runaways, que es una serie uh -huh. sí que está en Sony Ambas dos programadas después de la medianoche, eh, siempre eh, eh, Lo que hace difícil que su público objetivo la pueda ver sin una pelea con sus padres sí. o pueda seguir una continuidad que por ahí tendría porque son series que tienen su atractivo sí. sin ser una locura de originalidad o de punto de vista o de, o de Factura, están bien, tienen lindo, uh -huh. tienen valores interesantes. Hablan en todos casos de la diversidad y de los excluidos sí. juntándose para hacer un mundo mejor que los pueda incluir. Sus poderes son llamativos. En el caso de Cloak and Dagger, son dos chicos cuyas habilidades sobrenaturales se activan, se activan cuando están juntos y son complementarias. Digamos, una tiene que ver con el ocultamiento, por eso lo de Cloak, la del el manto, el manto que lo cubre. Uh -huh. Y. Dagger tiene la posibilidad de hacer como eh, rayos de luz que sirven como una suerte de dagas lumínicas, entonces funcionan en, sí, en y conjunto.
1: Como, y como siempre pasa, en, en, o muchas veces pasan en, en las historias de Marvel, que tiene también una, una cosa medio metafórica sobre los roman los primeros amores, los romances juveniles, el, uh -huh. los, el, el Romeo y Julieta, los
0: uh, opuestos que se atraen, o... Sí, la inclusión, la diversidad, Exacto. en ese sentido este mensaje que es muy importante y que es muy interesante que las familias puedan compartirlo con sus hijos porque son series en algún sentido pensadas para el público juvenil pero también para incluir a la familia en general, Lo tienen, comparten muchas cosas en común con las, con las series de DC pero DC tiene un mensaje bastante más inclusivo, tiene a su favor que están incluidos sus temporadas previas Sí. A, eh, están incluidas en la plataforma de Netflix Con lo que tienen un público mucho más sí, grande En la, nuestro país
1: Las de Sony, bueno, tienen la, el, el,
0: el, Están en flow, pero bueno, es capítulo a capítulo Claro, eh, hay que verlas, hay que grabarlas Digamos, Básicamente
1: sí. mm, bueno, y yo creo que igual hay hay una, hay una diferencia de calidad, pero bueno, no vamos a, digamos, a meternos con DC ahora, porque ese no, no, es muy respetuoso para con Stan Lee también.
0: Claramente, avancemos eh, entonces no, por acá.
1: También pensaba esto que vos decías de la familia, una inter bastante interesante, por diversos motivos, es una que se estrenó el año pasado, The Gifted. ¿Te uh -huh. en Fox? Así es. Que trabaja en la, también en la periferia del de universo de los X-Men. No tan, no tan periférico, pero de alguna manera sí eh, ocurre en el, en, el, en el universo de los X-Men. Pero pensado desde el lado en que los eh, eh, mutantes son, eh, digamos, como ilegales. <ríe> casi como uh -huh. inmigrantes ilegales en los Estados Unidos. Y hay una... Eh, bueno la, la corporación gubernamental que los que los persigue la una cuestión de familiar también una familia con dos chicos que dos chicos adolescentes que resultan ser eh, mutantes cuando su padre era uno de los fiscales que los intentaba encar encarcelar o enjuiciar en todo caso eh, y es una es una serie bastante interesante los efectos están bastante bien los efectos visuales que son muy necesarios. Se sostiene sin eh, necesidad de cameos, eh, así como utilitarios de los mutantes, entre comillas, famosos, o no tan entre comillas. Uh -huh. Y, bueno, tiene una segunda temporada, creo que es, es más, y es ese camino, ya decíamos, de inclusivo, es ese camino de plantear un entretenimiento para toda la familia, como sucede con las películas también, de alguna manera. Claro. Eh, es una alternativa muy digamos muy interesante a lo que vos decías antes del universo Hell's Kitchen, que es lo que tomó Netflix, básicamente.
0: Claro, eh, digamos, hay, es también el camino que toma Legion... Que Exacto. es otra serie que está ambientada, digamos, en el barrio X-Men de, de la cuestión de Marvel, sí. pero que no se necesita saber demasiado acerca de el personaje este central que lo compone Dan Stevens, que es en los cómics el hijo, el, el hijo, uno de los hijos del de, profesor Xavier, que es como el director de la escuela para niños mutantes mm -hmm. de la que eh, se desprenden los X-Men como su eh, sus egresados digamos en actividad pero <risa> sí. tiene muchísimas camadas y de hecho la formación de los X-Men es eh, son miles
1: mutantes eh, claro
0: de los mutantes claro en eh, el sentido de la palabra exacto pueden tomar los que llegaron al cine los más famosos que seguirán llegando pero también hay muchísimas otros eh, personajes secundarios terciarios y cuaternarios digamos que han estado ahí eh, Legion lo que tiene es, visualmente, es muy muy sí, creativa, okay. es, es de Noah Holly el creador de, de Fargo, uh -huh. la verdad que eh, es una de las series más originales en, en términos sí, eh, visuales. Y, y me
1: parece notable también porque justamente es lo que estábamos diciendo, las dos, tanto The Gifted como, como Legion, van, tienen la misma madre, digamos, el mismo origen, y son completamente distintas, uh -huh. cada una muy valiosa en su forma, comparten canal, digamos las dos están en Fox, pero pero y, y, y universo, pero después no tienen nada que ver una con la otra y son muy interesantes en sí mismas.
0: Claro, eh, eh, no no necesitas saber absolutamente nada para disfrutarlas en el caso de Legion. Lo que toma el, el personaje principal es un es un joven eh, con un diagnóstico de esquizofrenia uh -huh. severa que termina en un psiquiátrico y terminamos descubriendo junto con él.
1: Spoiler alert.
0: Claro que sí, es un spoiler muy, muy módico sí. que lo que él piensa que son alucinaciones son en realidad la manifestación de sus poderes. Sus poderes lo sí. que es muy interesante de la serie es que es una persona que primero creemos que tiene sus facultades mentales alteradas, que después descubrimos que tiene la facultad de alterar la realidad. Uh -huh. Entonces y todo no lo es... sabe y tampoco sabe su origen que va a ir descubriendo. Uh -huh. Y entonces no, la serie eh, logra muy bien mostrarnos el mundo tal cual lo ve el personaje central que decíamos es Dan Stevens, el que era el galán de Downton Abbey <risa> malogrado, otro spoiler la, de hace 44 se, años. Las comillas el galán. Eh, galán, comillas, 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 sí, malogrado de, sí. de Ma, Downton Abbey. Matthew Crowley. Matthew Crowley. Eh, Es otra serie muy interesante de la que no necesitamos saber absolutamente nada ni quiénes son los X-Men, ni qué va a ser de ellos cuando finalmente Disney termina absorbiendo a los X-Men que toma de Fox en sí, el cine.
1: Es, es solo cuestión de tiempo.
0: Eh, so, no sabemos qué va a pasar con ellos, esta serie se va a sostener perfectamente El Legion es una serie que sigue, está disponible en Fox Play, la podemos sí. recomendar ampliamente fue una sí. gran sorpresa sí. de hace temporadas. dos años uh -huh. Uh -huh.
1: Sí, Noah Hawley, uh, Hawley, además es un gran autor, uno de los showrunners más interesantes que han surgido en los últimos cinco años, digamos, uh -huh un novelista además, entonces tiene una mirada muy interesante sobre lo que cuenta y cómo lo cuenta, y creo que vale la pena seguirlo. Es, son esas sorpresas que nos da, a veces, esto que yo decía antes, yo tengo sentimientos muy encontrados con los superhéroes en la televisión, cuando aparece en una serie así, me re, 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 reintegro, digamos me, me, me re, a ver me vuelvo a enamorar, <risa> como quien decía
0: En lo que yo siempre le digo a Nati cuando dice una de superhéroes es... Eh, podríamos también aventurar que no hay un género de superhéroes, no, los, ya sé. los superhéroes son gente en el sentido de que <risa> <risa> hay series de superhéroes de todos los géneros, tenemos sí. eh, como decíamos series más bien familiares que tienen que ver, que in, incorporan digamos los relatos de iniciación y la sensación de estar excluido, de ser incomprendido, de no encontrar uh -huh. un grupo de pertenencia con los poderes sobrenaturales Como una suerte de metáfora Acerca de las posibilidades de la vida futura También tenemos una serie súper lisérgica Como es Legion Que toma los thrillers de la Guerra Fría Y una cosa muy psicodélica Acerca de eh, las puertas de la percepción Si quieren, con una cosa absurda Y surrealista, muy interesante Y después tenemos series como, por ejemplo eh, todo el universo Hell's Kitchen de Netflix, que son básicamente series sí. hiperrealistas,
1: sí, ahí, ahí, urbanas. Ahí, ahí es donde a mí eh, empiezo a flaquear. Digamos. Claro,
0: en donde sí. los poderes eh, son mínimos, digamos, los poderes sobrenaturales de los protagonistas son están llevadas al, al mínimo posible para ser incorporadas en una plataforma realista sin alterar, digamos, las eh, los riesgos de los personajes, porque si vos todo lo podés realmente, cuán angustiado podés estar acerca sí. del futuro. Entonces está bajado al mínimo el umbral de las capacidades más allá del resto de los habitantes de Hell's Kitchen de lo que pueden hacer. Y el registro, como decíamos, es sumamente realista y tiene distintas vertientes acerca del de compromiso social. Sí. Están ambientados en un barrio bastante poco favorecido dentro de lo que es eh, Nueva, Nueva York. York. Y después, bueno, tenemos ahí, teníamos cuatro ramas de relato A que, ver, que claro. tienen que ver con los cuatro integrantes de este universo, no, que mencionamos. son... The sí. Devil,
1: que fue el primero.
0: Que el se primero, vino, ¿no? exacto. lleva
1: tres temporadas. Ajá. Jessica Jones, que fue la segunda, tiene dos temporadas.
0: Y una completada esperando fecha de inicio. Pero no la
1: tenemos todavía no. disponible. Y después los finaditos también, los Ajá. que ya quedaron bajo el... el Digamos, el corte que está haciendo Netflix bastante furioso de series que no decide no producir más. Es Luke Cage.
0: Dos temporadas.
1: Dos temporadas y Iron Fist.
0: Una un temporada, temporada y. Sí. Una temporada de más. <risa>
1: <diríamos>. <risa> bueno, ahí está el tema. Porque vos decías todo esto del realismo. Y yo acuerdo, y cuando empecé, empecé con mucho entusiasmo, en el caso, por ejemplo, de Daredevil. A ver, con un, un, mucho entusiasmo y también confieso con bastantes reparos, porque para mí, y esto es una opinión que puede ser eh, absolutamente discutida y la acepto por gente que haya seguido más de cerca la serie y las temporadas, para mí el, el actor principal, que es Charlie Cox, que es un actor británico, uh -huh. no tiene un carisma ni, una, ni un interés especial para ser de ese personaje de Matthew Mur Murdoch, el, el, abogado y vigilante, eh, abogado ciego y vigilante que eh, intenta hacer el bien bastante violentamente, pero bueno, en Hell's Kitchen. Eh, no digo que el otro, la otra opción que era el que hizo, la que hizo en cine, Ben Affleck sea, Uf, haya mami. sido mejor. Bueno, eh, fue una película. A ver, acordémonos que el Daredevil del cine fue previo al estallido del, del modo superhéroe, si querés. Como como tanque de Hollywood uh -huh. eh, Fue uno de los primeros de, Junto con X-Men Que bueno, tuvo obviamente mejor suerte En intentar esto de trasladar eh, El cómic a la pantalla y sí, sobre grande. todo
0: personajes que no eran eh, A Y no. desarrollarlos en cine Bueno, también tuvo el Daredevil de cine Tuvo su desprendimiento Que fue Electra, Electra que, que Igual fue también un desastre Como eso. fue en su momento La gatúbela, recordemos Absolutamente eh,
1: Sí, era como lo que se, cuando se dice Estuvieron adelantados a su tiempo Sí,
0: lo que no tenían era una buena historia Ni un buen no, desarrollo de personaje en, en pero bueno en sentido
1: adelantados porque no tenían La máquina de Hollywood puesta A hacer que funcionen uh -huh. Digamos, como si lo tienen Lo tuvo Iron, Fist, eh, Iron Man perdón, uh -huh. Lo tuvo Bueno, obviamente lo tienen Avengers y, uh -huh. y bueno, y en su momento hasta, digamos, no nos olvidemos que las Batman de Tim Burton eran sí. prácticamente películas independientes. Ok, sí, eran de los estudios Warner, pero eran películas que nadie sí. estaba interesado en hacer. Y se hicieron y fueron lo que fueron. Bueno, fueron, a, yo creo, la pequeña semillita para que después lo que sucedió después. Pero bueno, en el caso, ya digo, The Daredevil para mí tiene ese esa falla de fábrica que es su protagonista... También vos decís, realista, y yo te digo, sí, ok.
0: Bueno, re realista en el sentido, a, a ver, realista en mucho. términos dramáticos. Ya sé,
1: a ver, eh, digo, por ejemplo, Defenders, que es donde es el, el, el Avengers, el, el de, eh, los vengadores de, la, de las series televisivas en términos Marvel, ¿no? Ok, Donde sí. se juntan todos estos personajes que nombramos para uno, en un objetivo común.
0: Sí, que lo que tiene de interesante los Defenders es, a diferencia de los Avengers, son gente que básicamente son todos eh, solitarios, cada uno de ellos no están
1: muy convencidos de no no se desprecian
0: mutuamente y de hecho me parece que en, de, en defenders que no no fue particularmente eh, un producto logrado no. la verdad que yo esperaba muchísimo más de esa reunión sobre todo la reunión porque pensaba que los, los elementos más flacos, como por ejemplo ah, Iron Fist, Fist iba a funcionar, de hecho los momentos más graciosos es obviamente eh, todos burlándose de, 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 del idealismo sí. de Iron Fist, pero es muy es genérico y es siempre el mismo chiste y termina cansando Sí,
1: además, bueno, tiene esta cosa El,
0: villan, lo, el villano no es gran cosa tampoco No, no, eh. no
1: y tiene esta cosa que tenés al personaje de Daredevil que está como en, en conflicto con su costado digamos, heroico, si crees, o lento o lo que sea, y hay, hay situaciones, digamos, de un nivel de absurdo y de, digamos, el verosímil tirado absolutamente al aire, digamos, de un tipo que es un supuesto superhéroe y que usa un traje y de repente, como no quiere que lo reconozcan, se ata una bufanda en la cara.
0: <risa> y está escenas, La bufanda de Jessica Jones, de hecho, que lo vale.
1: enteras con una,
0: con una bufanda, bufanda en la cara
1: y la verdad tenés que ser y, y lo respeto y lo entiendo pero tenés que ser muy fanático y tenés uh -huh. que ser muy persistente para no decir la verdad tengo, tengo tantas series para
0: ver. <risa> bueno, eso es algo que siempre recomendamos. Sí. Si la serie te expulsa por las razones que sean avanzadas, no sí, es necesario... Eso
1: me pasó con Luke Cage, que también era un personaje que yo tenía muchas fichas por su aparición en la primera temporada de Jessica uh -huh. Jones, que era realmente muy interesante, para mí la mejor Probablemente serie sí. de todas estas de que De acuerdo. Estamos logrando, y que no supieron o no pudieron o no les interesó, no lo sé, desarrollar mejor. Porque creo que justamente cuando, se, digamos, cuando se encontraron con un, un héroe, si querés, eh, como Luke Cage, donde, digamos, es un héroe de la comunidad afroamericana, negra, donde defiende a Harlem y demás, uh -huh. algo pasó ahí eh, que lo hicieron a un nivel eh, de un idealismo, pero también de una, digamos... Eh, casi como si volviéramos a las historietas, en el sentido más cuadrado, en el sentido mm. más, más convencional, eh, menos dimensional del término, que digo, en las historietas está fantástico,
0: hasta mm. en el cine se banca mejor. Pero en una serie bueno, con pretensiones el, realistas... Yo creo que el gran problema es cierto. Bueno, como decíamos antes, todos estos cuatro universos tienen como un, un, un hilo conductor. Si querés, débil, es más que... Eh, tiene como grandes escenas de, de acción, de sí. gran virtuosismo y de coreografía, pero en realidad su hilo conductor es la culpa. Es en un punto hasta como un drama religioso. Sí, totalmente. Eh, en el caso de Jessica Jones tiene que ver, obviamente, con la cuestión de la... De, 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 de género, la victimización, la rotura de los, de los del rol que deberían cumplir las mujeres. Eh, bueno, en el caso de. de Luke Cage tiene que ver con, obviamente. Eh, todas las reivindicaciones, el racismo institucionalizado, uh -huh. en fin, en el caso de Iron Fist era una cosa levemente orientalista acerca del misticismo, bueno, ahí era como todo bastante sí, flojo.
1: que es lo que termina derrapando también en Defenders, pero bueno.
0: Claramente, eh, eh. por eso, por los villanos así que oh, eh, bueno. creo que el rescate en el barrio chino los hubieran sacado <risas> corriendo, por ridículos. Pero en todos los casos me parece, incluso con Jessica Jones, que me parece que es el envío más logrado sí, en, en términos de los objetivos que tiene y lo que plasma en pantalla y en
1: términos también de su protagonista que es Kirsten Ritter que es una gran actriz gran actriz eh, gran actriz además,
0: el personaje es memorable tiene exacto. como los mejores one liners de toda la serie es Tenía como genial,
1: la primera temporada también un, un villano, villano genial increíble que hacía David Tennant que alguno lo estará viendo si tienen la fuerza de voluntad en Camping, haciendo del, el marido del personaje Jennifer Garner, que es la, la protagonista, Camping, que acaba de estrenar HBO. hace pocas semanas en HBO.
0: David Tennant, sepan, no es eso que ven ahí. Es no, no, vean, vean el, la primera temporada de Jessica Jones. Lo que decíamos es, en todos los casos tiene más capítulos de los que de los que necesita mm. en muchos casos la historia está estirada para llegar sí. a tres episodios que vale. tranquilamente en ocho hubieran re sido sí. resueltos con mayor contundencia sin necesidad de agregar conflictos secundarios, gente que aparece y desaparece de la acción nada más que para ponerle una vuelta de tuerca de obstáculos para estirar la narración, incluso en la segunda temporada de Jessica Jones el personaje de Janet McTier, que es fundamental para la historia de Jessica Jones, no le vamos no. a contar por las dudas que no lo hayan visto, porque las escenas entre ellas dos son magistrales sí. las de el arco dramático de los dos personajes Está muy bien planteado, muy bien elegido para hacer avanzar a Jessica Jones en el camino que los que siguieron los cómics saben que tiene que tener el personaje que finalmente tiene que dejarse de tomar y de protestar y hacer algo eh, por Hell's Kitchen, como sí muy bien encarna... Eh, Murdoch, desde el principio, que sí. es un tipo comprometido con cambiar el mundo, mejorar, ayudar a los, a, los, a los menos favorecidos, pero que él, bueno, lo enreda acerca de lo que él siente que sus pulsiones violentas y su necesidad de entender el bien y el mal en términos muy, de, muy,
1: religiosos, sí. muy religiosos
0: y muy eh, separados el uno del otro, que no es un problema que aqueje a Jessica Jones, claramente. No,
1: definitivamente no.
0: Lo que lo hace un personaje mucho más rico porque puede dar lo mejor de sí sin esperar nada a cambio y después. Es, eh, be, be, enojarse sí. y pelearse con el mundo y decir más sí que los revienten a todos y no me interesa nada
1: contradicciones, contradicciones es un personaje como vos decías que desafía los límites del género sin dejar de marcar las diferencias de género sin sin, sin victimizarse, por pero todo pero al mismo tiempo eh, dejando muy claro el lugar en el mundo que tenemos las mujeres, que en, en, en este caso además una mujer digamos que desafía toda norma eh, del patriarcado, si queremos. Claro, ¿no? y
0: aparte que se niega a ser víctima incluso cuando es víctima. Cuando es. Sí. Eh, por eso la primera temporada en particular de Jessica Jones el, se las recomendamos ampliamente mm, para la sí. gente que dice a mí no me interesan las historias de superhéroes no, bueno, sobre todo por esto para que se den cuenta que las historias de superhéroes en realidad son historias eh, podemos contar a través de los superhéroes Jessica Jones tiene unos poderes incluso ella lo dice en muchos casos bastante módicos que tiene que ver con un poco más de fuerza que lo usual, bastante más porque puede parar un auto en movimiento sí, sí y puede eh, planear bajito, digamos, puede volar saltar alto, saltar alto, <risa> lo que le sirve muy bien en su trabajo como investigadora <risa> privada también pero que es,
1: tiene eso, ¿no? que al tener como el, el típico, la típica historia así medio Pulp Fiction, medio digamos, claro, es
0: como un Sam Spade exacto, eh, un Sam Spade bien. con Ginny Campera de Cuero eso, eh, muy desencantada del mundo en el que vivimos, o sea, es una sensibilidad muy adulta, de hecho los, los cómics de Jessica Jones aparecen en una filial de Marvel dedicada al público más adulto, los los cómics son muy buenos, de hecho ha empezado a volver a salir y la verdad que sus vale historias pena. son muy interesantes, lo que les queremos dejar es, las historias de superhéroes son historias hay muchísimas formas de contar una historia de superhéroes, incluso en la televisión también en el cine, así que basta sí. que encuentren y que algo que les interese. Es lo que
1: dijimos es lo que está lo que viene es, es
0: un, montón. un montón
1: y es, es incógnita, pero porque también, digamos, va a ser una revolución en sí misma, que es el, sen, el servicio de streaming de Disney que sí, ya Disney te, Plus Disney Plus que ya tiene Disney nombre Disney más bueno que ya tiene nombre que eh, será en 2019 no sabemos bien no, no sabemos mucho más que eso
0: claro será fin de 2019 para Estados Unidos es probable que si llega a la Argentina llegará claramente en 2020 pero las series de superhéroes son una gran apuesta de Disney y obviamente la, que la, la dueña lista de que tenemos
1: es la serie de Loki
0: ya confirmada con Tom Hiddleston, su intérprete en cine. Exacto, eso es lo, lo interesante, ¿no? Eh, la serie de Scarlet Witch y Vision. Sí, esa todavía no la tenemos confirmada, pero en todos los casos la idea de Disney es precisamente llevar estos personajes secundarios dentro del tinglado gigantesco de los Avengers. Pero
1: sumamente interesantes, muy interesantes. y exitosos.
0: De hecho, la Bruja Escarlata tiene un, eh, una historia en los cómics. Telenovelesti eh, telenovelera y cataclísmica, porque los poderes de la mi bruja escarlata son mucho mayores que los que se ven oh, en el, el cine, eh, y incluyen viajes en el tiempo, alteración de la realidad, eh, hijos imaginarios de pareja... <ríe> no, para, para. Eh, si aparece una décima parte de lo que le ha pasado a la bruja escarlata en los cómics, yo compro.
1: Bueno, y después la que sí está confirmada que es Falcon y el Soldado
0: del Invierno. Los dos amiguitos, los dos sidekicks de Capitán América. Capitán América
1: uh -huh. Que también lo van a hacer sus actores originales del de cine. En uh -huh. el caso de el, el Soldado del Invierno de Sebastián Stan. En el caso de Falcon es Anthony Mackie. Uh -huh. Así que bueno, eso no Ya sé. con esas
0: tres series tenemos para bastante para, tiempo para conversar.
1: O sea, hay superhéroes para el rato. Por podemos supuesto. En las series. En el cine por está supuesto. claro que también, por
0: supuesto. Así
1: que bueno. Pero esto fue para, para decir que Stanley también eh, puso mucho en la televisión y en las series actuales de las que hablamos todo el tiempo, ¿no?
0: Uh -huh. eh, así lo, lo despedimos. Lo despedimos así. Excelsior, deberíamos decirlo, ¿no? Excelsior. Claro. Bueno, nos vemos en un próximo episodio. Que sigan bien. Esto fue A Pedido del Público, un podcast exclusivo de La Nación.